0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Bå. Nu ska ni få träffa två unga seglare som med raketfart har etablerat sig in i världseliten i flygande OS-klassen Nakra 17. Emil Gärud, fostrad på baggen hos KSSS. Han, han har seglat tre VM i optimistihållen med en åttonde plats som bäst. Han var femma på VM i 29er. Och han gick utbildningen på seglargymnasiet i Motala och blev sedan uttagen som sparringrosman i 49er FX för svenska tjejerna mot OS i Rio. Emil är nog en av våra yngsta olympier när han vid 23 års ålder seglade i Tokyo. Han är en riktig inspiration till att älska och vara på vattnet. Han flyger och presterar i mått och han får wingfoil att se busenkelt ut. Ni kommer snabbt förstå att han har tagit sig fram tack vare sitt grit och full fart framåt anda. Vid hans sida nu framför honom i båten så har han Hanna Jonsson. Göteborgscheyen med Juviks BK som modersklubb. Det här är en stentuff tjej- hon är stark som få, träningsvillig och med hennes stora passion till våran sport har Hanna stått överst på pallen i både JM i Eolen och SM i Laser Radial. Efter en tid i 49er FX så får hon nu ut max av sin styrka som gast i nackran. Nu ska ni få höra Emil och Hanna prata om sin gemensamma satsning och bilden den målas snabbt. Teamet gör ett riktigt professionellt arbete mot sina största drömmar. Välkommen till seglingspodden Emil Gerud och Hanna Jonsson.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Kul att ha er med. Nu sitter ni ju inte här en halv meter ifrån mig utan ni är på ett mycket mer nice ställe än ett regnigt Göteborg. Berätta, vart, vart är ni Hanna?
1: Vi befinner oss på Lanzarote just nu för vinterträning i Nackrön. Så vi har varit här sedan den 5 januari och har haft väldigt fina seglingsdagar hittills.
0: Ja, shit var nice. Det har nästan blivit lite som ett andra hem för Swiss Team nere på Lanzarote. Eller? Hur, känner du dig nöjd med ditt andra hem Emil?
2: Jag är väldigt nöjd. Jag är nog den som gör mest i mitt andra hem. Jag, både för två år sedan när jag var här och nu, så försöker väl jag komma ner hit i november eller december och sedan stanna tills Palma i stort sett för att jag trivs som fisken i vattnet här. Verkligen.
0: Ja, det är inte alls att man blir avundsjuk. Ni får liksom... Living the dream här nu och du var inte ens hemma för jul och nyår, du känner, du är hellre där nere leker i vattnet.
2: Ja precis, jag fick bjuda in hela familjen också så fick de, de var väldigt avundsjuka, de tyckte också att vi hade det väldigt lyxigt i vår <laughs> träningsmiljö. Ja. ja,
0: men det är gott. Vi vet ju såklart att varje dag inte är sol och perfekt och lyx, utan det är ett hårt slit. Ni seglar tillsammans i den fojlande klassen Nackra 17 och är ju ändå kanske ändå relativt nya tillsammans. Emil, du körde ju Nackra med Sissi Jonsson och ni gjorde ju en riktigt bra kampanj hela vägen mot Tokyo- och jag tänker, du måste ju typ varit en av Sveriges yngsta seglar och olympier. Kan det stämma?
2: Det är faktiskt jag har faktiskt ingen koll på. Nej. Jag var ju yngst just, just den gången. Olivia är ett år, eller två år äldre. Men det var inget som jag tänkte på speciellt. Nej, det är coolt
0: sen. när man sitter och läser om den satsningen och hur fort ni tog er fram. Och man blir så inspirerad när man ser på... Eh, dina bilder, du flyger runt och det känns verkligen som att du har hittat din, ah, ditt liv i seglingen med det OS-et, eh, ni var fjortonde teamet, ni kom 14 på OS alltså det är ju en jättebra prestation för att vara ett första spel. Hur, hur ser du, liksom, om du ser tillbaka på, på den upplevelsen, hur, hur var det?
2: Det var en fantastiskt cool upplevelse. Jag skulle tro, jag har ju bara gjort det oavsett så jag vet inte. Men alla andra som var med sa att det var väldigt annorlunda i och med corona. Så var det, jag vet, man får säga, ett väldigt mysigt OS. Nästan alla seglare bodde på samma hotell och man träffade inte så mycket andra. Eller såg så mycket annat. Inte liksom invigning och sånt var inte heller någon höjdare och åka och vara med på för att eh, det fanns ju risk att man skulle bli smittad och så hade de lite som man hade en app på mobilen som trackade var man var någonstans hade man varit i close proximity då eller nära någon eh, ja, nära någon annan ja. som eh, har testat positivt så skulle man kunna bli eh, ja, men, avstängd eller så karantänad själv så mm. det var ju lite rädsla så för att Dra med något sånt in i teamet och förstöra hela svenska lagets eh, chanser. Ja, fy
0: hemska tanke. Ähm. Så ni kokonade mest eh, tillsammans. Och, eh, ja, men jag måste, eh, det måste ha varit en fantastisk upplevelse att få, få göra det oavsett. Ändå relativt kort kampanj. Eller liksom, eh, ja, När du är så ung och, och få, få stå där i svenska... Ja.
2: Sissi tog med sig mycket av sin erfarenhet också. Hon hade ju gjort flera kampanjer och eh, vi jobbade ju väldigt eh, målmedvetet så. Och så var det ju väldigt kul att det, att det gick eh, så långt som att komma till OS. Mm. så var ju inte varken jag eller Sissi var ju helt nöjda med den fjortonde platsen där vi, vi var extremt eh, starka på träningen innan. Mm. Eh, OSet när det var lite lättare vind. Och vi blev lite fartblinda tror jag också. Både mm. i materialval att vi optimerade ganska mycket för den. Lite lättare vinnen det var så 7 åtta knop hela tiden på träningen innan. Eh, och också fartblinda för att vi vann ganska många av träningsrisen och sådär. Och kände att ja, men, eh, nu är det liksom topp fem vi ska slåss om. Men om vi hade varit kanske lite mer realistiska och tänkt att ja, men, vi vill slå in oss i medaljrace så hade man nog kanske kunnat... Eh, Hålla känslorna lite mer i styr så att man inte eh, ja, men tänker för mycket på resultat eller, eller slutdelen eh, slut av rätten förrän man har gjort varenda är så bra som möjligt ett steg i taget. Så.
0: Ja, det låter som att du fick med dig en väldigt bra lärdom till, till ja, det framtiden. Det väldigt,
2: är väldigt många lärdomar ja. därifrån.
0: Ja. Ja, eh, Superkort. Vad eh, revanschlusten, eh, när du tänker på OS antar, jag finns med dig. Eh, vad hände efter OS och berätta lite nu om hur du träffade Hanna?
2: Um, ja, men det var ju, först så var det väl en, en tuff eh, period för mig eh, efter OS för eh, till jag. Vi tänkte alltid att det här är en kampanj för att, eh, ett OS skuld eh, 2024 eh, och eh, Cici fick diskbrock och liksom hade lite problem så jag var nog lite eh, nog för att det gick fort och när jag pratade med alla andra så känner jag väl, eller säger många att ja, men ni har ju gått väldigt fort framåt mm. men jag kände att det inte gick tillräckligt fort Nej. eller så eh, och så förstod jag också att 2024 eh, det kommer säkert finnas en, en möjlighet och, och ta sig upp på pallen och guldet. Men det är ju nästan så att man måste blicka lite mot 2028 också. Ja. Och då, då landade det i att, att jag blev lite osäker. Jag kände att jag behöver testa lite med, med flera och segla med Och då träffade jag Hanna och kände att det klickade väldigt, väldigt bra och väldigt kul. Så, då började vi segla i oktober där så efter några månader betänketid för mig oavsett så
0: Ja en en nice historia om om ditt första OS och liksom ta med revanschlusten och det känns som att du vill springa fort Hanna hur har har du liksom hur har din relation till Emil varit innan du fick frågan? kände ni varandra innan?
1: Inte jättebra så. Vi har ju seglat eh, lite olika båtar samtidigt och möts på hamnplanen men vi har ju inte känt varandra på det sättet innan. Så jag fick ju ett meddelande där på telefonen om att, med en fråga om jag ville testa segla Nackra. Av Emile eller? Är ja, ja precis. Så när jag, jag hade precis börjat studera nere i Alnarp i Skåne och så hade Emil båten i Hullviken mm. så han frågade om jag ville komma dit och testa segla Nackra. Och det lät väldigt kul tyckte jag så det sa jag ja till. Ja,
0: stod du utan lite liksom, utan team och utan satsning just då?
1: Ja precis, jag hade ju seglat Fx med Alice innan och Alice Moss. Och så slutade vi segla och så började jag studera på högskola. Så det var väl lite paus i seglingen kan man säga.
0: Mm. Alltså jag tycker ju det känns lite som igår när jag vickade på Lerum segla-gymnasium. Och en jätteung, Etta Hanna, gick på skolan- du var ju toktuff redan då, du liksom tog alltid i. Och det jag mest kommer ihåg är att du har alltid ett leende på läpparna. Älskar du seglingen? <går> ja, det
1: är verkligen. Det... det var väldigt roligt att ha dig som coach också, Ja, jag. tack!
0: Vad bra! Jag tänkte vi går in på det. Hur stor del har jag? Nej, jag ska bara. <går> <går> Nej, men det, det var roliga månader. Och, och någonstans så har jag funderat lite på det. Nu när man ser bilder på dig, du flyger runt och liksom, ni visar bilder på när en kraschar och du flyger fram. Alltså, du är en eh, stark eh, fysisk, alltså, jag minns redan då att du, liksom, du älskade ju fysträningen och du liksom, eh, ah, gillade när det blåste. Eh, hur, hur känns det för dig nu när du sitter i den här satsningen med Emil? Känns det helt naturligt? Var det liksom så här det skulle bli i din plan?
1: Ja, men det med att jag gillar att ta i och så, det har jag ju alltid tyckt. Eh, och det är väl lite det som har gjort att jag har tyckt det har varit roligt att gasta i både FXN och nu i Nackran. Och, mm. och, ja, även... Som Pär sa, minns jag på vår Alltså så sa han Ja, ni var fem personer som kom in här på seglargymnasiet i varsin eh, båt där man hänger men det var egentligen bara en som tyckte om att hänga. <skratt> eh, och det var ju jag då. <skratt> <skratt> eh, men eh, sen när jag satte mig i nackran så tyckte jag att det eh, funkar väldigt bra med oh, min... Mina kroppsrörelser på något sätt. Mm. Att, eh, jag kände mig ganska hemma i båten med en gång. Mm, häftigt. Det var en väldigt eh, häftig känsla tycker jag. Och Emil är väldigt duktig också på att lära ut. Och trots att det är en ganska vild båt i många förhållanden så fick han det att kännas väldigt säkert. Mm. Men då har vi vårt tredje eller fjärde pass tror jag det blåste kanske... Ja nästan 12, 12 minuter meter sekund i, med, i Medelvin ja. um, och han fick ändå det att känna svettigt så att... ja men det är bra du
0: känner dig trygg du glömmer men...
2: att säga där Hanna var att dina föräldrar var med i rimmen det. Oh,
0: alltså, <laughs> ja ja du kanske det inte lite kändes
2: extra press för min del att se till att det inte är farligt här. Nej,
0: precis att de får lov att fortsätta ja. Ja, men det är min upplevelse lite. Jag känner inte dig så väl Emil, men bara när man lyssnar på det vi pratar lite här innan vi börjar spela in. Alltså, du har en extremt lugn framtoning och ändå ser man de här bilderna på Instagram när du flyger sju meter upp i luften på en wingfoil. Jag förstår ju att du har det lekfulla i dig men samtidigt en väldigt cool
1: kille. Har jag, har jag rätt där Hanna? Ja, nej men det är ju mycket kärlek till vattensport och allt som, allt som går att leka med på vattnet lockar mycket verkar det som. Men är också väldigt omtänksam och ödmjuk och snäll. Så.
0: Ja. Ja, vad roligt. Det ska bli väldigt kul att se. Alltså, man tänker på de här mixteamen och det, det finns ju ganska många där ute som kanske tänker nej men gud, det skulle jag inte kunna tänka mig eller hur liksom, vad är svårigheterna? Nej Emil, du har ju seglat många år nu i och med att du körde med Sissi innan. Vad har du att säga till dem som liksom är skeptiska till, till mixtupplägget just för sin egen del när man är en satsning och man... Eh... Man är i den situationen. Har du, har du några tankar om ja, det? Jag, sk-
2: jag, sk- jag skulle nog säga att eh, mixtdelen är väldigt mycket mindre än vad, vad man kan tro. Mm. Det är klart att det är vissa stereotypiska skillnader så kanske med, eh, mellan killar och tjejer. men det är mycket, mycket större skillnader individ, så individ till mm. individ mm. Eh, än vad jag skulle säga att det är på mixt. Verkligen.
0: Det kanske känns som att ibland så görs det till en större grej än vad det faktiskt är.
2: Jo men det är ju väldigt enkelt att titta på och säga om svart eller vitt, kille eller tjej mm. och då blir det ju tydligt att eh, sen ser är ju alla människor är väl, i en grå skala så mm. eh, vissa det är ju, så man kan kalla det kille- eller tjejdrag eller bara olika personlighetsdrag mm. men alla jag har seglat med killar eller tjejer har varit olika på sina sätt. och då bör man ja, liksom Dynamiken behöver vara lite annorlunda beroende på vem man seglar med. Jag har inte tyckt att det har varit någon större skillnad på kille eller tjejer jämfört med person till person.
0: Nej. Och vad är liksom, om du ser på den här satsningen nu som är relativt ny, vad, vad behöver du göra för att Hanna ska vara bra? Har du lärt dig det redan?
2: Det som känns väldigt enkelt och skönt är att vår relation är väldigt. Den är nog den minst komplicerade relationen. Så får jag ändå kalla det relation. Det är ju nästan som att vi är ett par. Så. Men, precis. Det, det är inte så många så mycket konstigheter skulle jag säga. utan Jag kan vara mig själv väldigt mycket. Och sen så känner jag såklart försöker känna in när det är något som inte stämmer för Anna och ställa en fråga. så och framförallt lyssna. Ibland så känner jag att jag du nämnde ju det tidigare där Anna, att jag har ganska bråttom ibland och Hanna kan ofta jag men, ta det ganska lugnt och men, tänka efter lite och ge ett väldigt bra svar och då känner jag ibland att jag, jag måste tänka lite extra på att verkligen vänta in det här bra svaret så att jag mm. inte gissa mig fram till vad det är som kommer sägas och bestämmer för okej okay, men där, där var, utan det är väl det jag jobbar på mest, Så oss ismellan, att verkligen stanna upp och, och lyssna och inte gikta för mycket.
0: Har du kommit på det själv eller liksom har ni hjälp med sånt här i, i teamet från någon coach?
2: Vi har, vi har en väldigt bra mental rådgivare som vi använder, Thomas Kahn heter han, som hjälper oss just. Just det här har vi nog inte pratat jättemycket om, utan det är nog mer någonting jag har kommit på själv. Mm. Så, men Vi har pratat mycket om, om en hel del andra saker. Det blev ju, jag vet inte hur det var för dig, Hanna, när, när vi började segla. För vi har fortsatt, eller jag har fortsatt med samma support som Sissi och jag byggde upp. För jag är väldigt stolt över det, den satsningen vi gjorde. så att, Hanna, du blev lite inslängd med, med samma människor- Jag vet inte hur det det var om det var mycket eller om det kändes naturligt och och proffsigt.
1: Det var ju klart att det var mycket men det var ju också en väldigt lyx för mig. Jag är väldigt tacksam för det för det är ju som sagt ett väldigt proffsigt team som har gjort att vi har kunnat utvecklas snabbt tillsammans och även arbetet oss emellan har ju gjort att vi har utvecklats väldigt snabbt. jag tycker det fungerar väldigt bra med allihopa.
0: Mm, vad kul att höra. Vad är den största liksom, skillnaden? Eller vad är det du har lärt dig mest, Hanna? Om man tänker på, du har ju seglat i ganska många olika konstellationer. Och eh, även seglat mycket själv. Vad, eh, jag, jag kan tänka mig att det är eh, lite overload. med mycket man, man lär sig nu i en sån här satsning. Och det är massa resurspersoner. Men eh, kan du ge några exempel på saker som du har lärt dig eh, eh, ja, som du hade liksom haft nytta av eller hade varit bra om andra team också hade kunnat få ta del av?
1: Ja, det var en svår fråga. Ja. Eh, det är ju oerhört många lärdomar över året om jag kollat tillbaka till, Vi började ju som sagt eh, ja, vi hade ju några träningsdagar i 2021 men egentligen började vi väl I januari 2022 och sen har ju det året verkligen varit raketfart hela tiden. Men mycket är ju med hur många timmar man behöver lägga för att ha tiden att utvecklas. Och sätta en bra årsplanering. Har du mer, alltså känns det lite som att du
0: har gått in i en satsning och nu... Fått upp ögonen lite för att okej, okay, jag kanske trodde att jag tränade hårt innan men det här är att träna hårt. Eller liksom, har du flyttat dina gränser så sett?
1: Jo, men att ge sig själv tiden att eh, kunna segla så mycket. Mm. Innan så behövde jag ju jobba ganska mycket för att kunna segla. Mm. För att ha råd att kunna segla. Och att istället kunna lägga 100 fokus på att segla istället, eller både segla och fysträna som behövs i nackran eftersom det är en så pass fysiskt krävande båt, mm. istället för att kanske kunna segla i princip så mycket man vill men inte kunna göra någon fysträning och
0: äh, precis, du har liksom fått en, en, en större möjlighet att göra bara seglingen nu helt enkelt och kunna släppa ja, lite andra saker. Ja. Jag var lite inne på det här. Om, vi, om ni är en ny konstellation och ni har fått liksom, eh, bra resurser och professionell hjälp att, att forma ert team på en kort tid. Eh, vad, vad har ni för tips? till andra seglare som kanske sitter i en vinterpaus nu men snart ska börja dra igång och faktiskt sitter i nya konstellationer vad, vad är det viktigaste att tänka på när man börjar segla med en ny person Emil?
2: Ja, men det är ju, jag, jag tror att man får tänka att eh, det är svårt helt enkelt det är väl första eh, liksom inblicken så att det kommer ta lite tid framförallt om man kanske byter från att ha seglat samma klass med någon annan så kommer det ju kännas lite så. Det går ju lite långsamt i början, mm. förstås. Sen så var ju han så snabb på att lära sig att det var en väldigt kort period. Men det blir ju en unik situation för att jag kunde ju nästan vara lite så tränare i början. Och där kände jag att för min egen del att det var väldigt viktigt att vara liksom tydlig eller så, ge bra information om allting, men att inte börja direkt styra eller vara. Någon typ av diktator i båten. Så mitt, mitt försök till approach var väl att vi landseglade lite. Han och jag de första dagarna där i Hälviken Och så försökte jag förklara om ja, så, här, så här funkar. Eller så här tror jag att det funkar. För jag har inte gastat så mycket. Så att, ähm, jag kan ju bara se och tro vad jag skulle vilja äh, se hända. Och sen försöka försöka förmedla det på land. Och att ja, men, det här tror jag, inne i gippen. Anna tror jag att du ska göra det här och så tog jag fram lite exempel på hur eh, Katarina Banti som ja, hon och Gasta ju åt eh, Ruggitita som är dominerande i nacken mm. just nu så vi hade lite videor och så gick vi igenom hur liksom fötter och händer sattes och hur de jippade och så skrev vi ihop några små korta så, dokument om hur jag skulle liksom, kommunicera och var om han behövde svara eller vad hon skulle svara lite så snabbt. Så att, eh, min tanke var att han behövde pendla lite från Alnarp då till Hälviken Att hon kunde titta lite på bussen så innan hon kom till Hälviken för mm. att det inte skulle bli en overload av bara nya saker när man kunde, kom ut med manövrar och kommunikationer för att vi skulle kunna fokusera lite mer på ja, men tekniken och, och samspelet. För att det är det som är det absolut viktigaste oavsett klass att man har Väldigt bra samspel. Uh, så det var ju det jag var intresserad av att testa.
0: Um, Men en liten så göra en typ... de
2: andra detaljerna tydliga så för att uh. kunna fokusera mer på det.
0: Just det. Och en ödmjuk approach till att ett bit. Beat- i ett team inte är smärtfritt men också att man, som du säger det, är väldigt, det vill vi ju verkligen skicka med yngre seglare som ska börja segla med varandra. Om det är så att det är någon som har lite mer erfarenhet i båten hur man skickar den erfarenheten vidare då. Det var superbra.
2: Ja. Och, men Jag tror verkligen inte att man ska man ska inte vara kaxig där och tänka att, liksom att om jag skulle tycka att ja, men jag vet ju allt, lyssna nu bara Hanna och ta åt det allt. Som jag säger direkt. Utan, så, så tror jag inte att det funkar. Utan det får ju vara att man ger lite små tips mm. eller idéer. Och sen så eh, om Anna väljer att tycka att det är en bra eller en dålig idé så får, får man ju utgå från, eh, från det sen. Men också i den ödmjukheten att vara ödmjuk för att det kan ta tid. lite tid. Nu gick mm. det ju väldigt, väldigt fort för mig och, och Anna att och komma upp i nivå. Vi körde ju liksom tio dagar ihop och sen så åkte vi på. VM och Oman där vi lyckades komma till medaljdays. Det var ju liksom,
0: fantastiskt.
2: Eh, ja, men extremt men eh, det borde ju ta väldigt. Eh, det borde ta tid. Eh, jag var väl inställt på att det skulle ta lite tid.
0: Mm. Ja men det är bra att man, att man har det med sig. Och för Hanna, för dig då som gick in i det här teamet eh, baserat på det. Du har lärt dig, vad skulle du vilja skicka med andra team som är nya? Vad, vad för dig är det viktigaste för att sätta teamet så bra som möjligt?
1: Mm, jag tror det är väldigt viktigt att vara nyfiken på att lära sig nytt hela tiden. Så att man inte låser sig på att nej, men så här har jag alltid gjort. Eller så här vill jag att det ska... Ja. Att det ska vara precis nu. Mm. Sen så kan man ju inte ändra allt för mycket på det, men ändå ha en ödmjuk approach och nyfiken approach till eh, att lära sig nytt.
0: Men är ni ganska okomplicerade personer eller?
2: Det är väl jag och nej skulle jag säga. Jag tror att vi båda kan vara ganska flexibla och lätta att göra med men ganska tydliga åsikter, båda två också skulle jag säga. Och, ja, liksom Andra ja, men, saker man vill hinna med och göra, så att göra. Vad skulle du säga Hanna?
1: Kanske förhållandevis okomplicerade men vi är väl komplicerade på... På ert eget sätt. Vis-
0: <skratt> på var,
1: på sätt, ja. Men eh, våra eh, komplicerade delar kanske går ihop eh, okej. Okay. Det låter som en så perfect match. Mm. <skratt>
2: vårt, vårt seglings eh, så känns väldigt eh, okomplicerat. Eh, eller det är nästan, jag har ju seglat med många olika killar och, och tjejer så det eh, flyter på väldigt smärtfritt eh, för det mesta. och Vi båda vill ju Väldigt mycket och liksom samma riktning och eh, vi, vi vill mycket och tillsammans liksom eh, hela tiden jobba mot det tillsammans. Så att, eh, det känns väldigt enkelt.
0: Ja, men det är eh, gött att höra. Det låter bra inför framtiden. Har ni liksom haft era smekmånadstid? Är ni förbi den liksom och nu eh, har ni liksom haft era första dipp och fight och så är vidare från det eller vart är ni i er teamdynamik just
1: nu? Vi har väl haft några små dippar men inga inga fighter skulle jag väl inte kalla det men det blir vissa ställen eller vissa tillfällen som man tänker olika så får man snacka igenom det senare och då är det väl åter en lärdom så att man det är väldigt bra att lyfta med en gång när man tycker att någonting skaver. Att man säger till med en gång istället för att gå och grubbla. För mm. det är väldigt lätt att man läser in massa annat som den andra personen. Och att man är ärlig och säger till med en gång istället för att vara sura. Mm.
2: Mm.
0: <laughs>
1: ja, superbra
0: tips till alla team där ute. Eh.
2: Jag fick ju lite tips av Fredrik Bergström där någon gång också att det ska inte vara smärtfritt i en seglingsatsning och det är någonting vi faktiskt har jobbat lite med med Thomas nu också att eh, ja, men han, han kallar det också lite så att gå förbi smekmånaden och gå in i, mm. eh, i så ett high performance team eller mm. att man verkligen är eh, för maximal utveckling så behövs det lite ja, men starka viljor och att man vågar säga liksom, det man vill och verkligen pusha stenhårt. Och då kommer det bli lite friktion. Och Hanna och jag börjar känna varenda så bra att lite friktion inte är inte ett problem. utan att man, eh, Vi vill båda väldigt mycket och, och gärna snabbt också. Och då måste man eh, kunna vara lite hård emellanåt också. så Det är inte bara en dans på rosor så. Eh,
0: Nej men verkligen det mesta är inte.
2: Det Ja, men jag blir
0: också väldigt glad när jag, alltså jag är ju alltid själv förespråkat det här med att jobba med en coach på teamet och liksom inte alltid bara eh, jobba på vattnet och det tekniska och, och ja men det gör mig väldigt glad att höra att ni verkligen har gjort det och när man hör det ni säger nu så förstår jag att ni har jobbat på det eh, för det ni säger är inte säkert att det är bara jättelätt att hitta till helt själv utan hjälp utifrån. Så att, äh, ja, bra, bra grej. Hej, jag er. Jag tänkte bara gå in lite på, ni är ju väldigt duktiga på att segla... Äh, olika båtar. Hanna du har ju suttit i Eollen, i Ilkan i FXen och Nackran och man ser det på allsvensk och det känns som att du tar alla chanser du får att segla och Emil, för dig är det lite samma även fast du kanske flyger lite mer, du är i måtten och du är ute med din wingfoil um, är det avgörande faktorer idag för att bli den bästa seglaren liksom, i världen att uh, ha det mindsetet och den liksom approachen till att, till att segla så mycket som möjligt?
1: Eh, nej, men Jag tror att det är väldigt bra att segla olika båtar och med olika personer för att alla har olika idéer som man kan lära sig av och varje båt ger en ny kunskap med om antingen angående trim eller eh, strategi eller taktik och Olika tävlingsformat också är lärorikt så som Allsvenskan med den korta sprintracen där man måste fatta sl- snabba beslut. Det har varit bra för mig för som Emil sa jag tänker gärna efter ganska länge innan jag kommer <laughs> fram det. till vad jag vill och då är det bättre. Eller jag behöver jobba Bli lite tvingad. på min beslutsförmåga ja. ibland så jag tror man kan lära sig väldigt mycket genom att segla mycket och... Även segla lite olika båtar ibland.
0: Mm. Och hur ser det ut Emil? Är det liksom eh, toppen ute i världen? Är alla ute med sin wingfoil efteråt? Är det den energinivån som, som krävs för att ta sig hela vägen tror du?
2: Nej det skulle jag inte säga. Men jag tror att det man har nytta av om man har gjort så många olika eller många olika klasser eller gjort många olika sporter är att man har ofta eller Min upplevelse är att ju fler olika saker jag gör desto eh, snabbare blir jag på att lära mig. För att man, man får öva i så många olika mm. miljöer och alltid tänka, tänka igenom sin egen teknik och, och motorik. Så. Just det. Eh, och
0: att vara lite, lite, hur det ska lite nybörjare på många olika saker. Att få gå igenom det många gånger.
2: Ja, precis. Då blir det mer naturligt kanske som Anna nämnde tidigare att inte vara fast eller för stolt i att så här gör jag då kommer vi fortsätta göra så eh, som igår liksom fick vi en liten då, vi gick in med lite för mycket lärlut in i våra, in i våra slag och, och då kan vi efter att ha pratat med coachen så kunde han och jag snabbt prata igenom om men exakt amen, då kommer det vara lite plattare in där vi, eh, han nämnde att svängen kanske ska vara snabbare också men vi testade att köra svängen i samma hastighet men att vara snabbare med kroppen bara så kommer vi vara planar i Mm. Utgången. Och så efter att ha snackat igenom en gång så blev det lite kaos första slaget. Men andra slaget var ganska bra och tredje satt superbra. Där tror jag att vi har nytta av att ha gjort många olika sporter. För att då, då kan vi ganska snabbt eh, ja, förändra tekniken och utveckla.
0: Ja. Eh. ja, men det är bra. Det är bra morot också då till att... Eh utvecklas snabbare i sin egna båt att, att våga kliva ur den ibland.
2: Ja, jag fick göra en intervju med, med Peter Börling för det var för ganska många år sedan, det var nog för sju år sedan och han han sa till mig då jag förstod det kanske inte helt då men han sa men se till att vi seglas så, så mycket olika båtar och, och som möjligt första två åren i usatsningen och sen så sista två åren då verkligen så Fokuserar man in på sin, eh, på sin egen båt. Eh, och det tror jag handlar lite om den informationsinhämtningen som Hanna nämnde. Att man har seglat med olika människor och olika båtar så har man väldigt mycket idéer och information om mm. hur man skulle vilja göra saker. Då tar man de här sista två åren sen på att verkligen finslipa eh, det i sin egen farkost. Men eh, man måste ju ha en bra grund för att kunna... För att kunna bygga den här perfekta, lägga det perfekta pusslet så att säga.
0: Just det. Och när vi ändå är på temat eh, ganska så grymma nya zeländare så eh, vet jag att ni har en annan resurs eh, från landet väldigt långt borta. Kan ni inte berätta lite om eh, hur upplägget ser ut på era träningar? Liksom med, med, ni seglar ju mycket med... Det andra Nackra-teamet också, Ida och, och Mackan. Eh, och just eh, med tanke på Nya Zeeland, er coach. Berätta lite om honom Emil.
2: Ja, men Jess, Jess Fanston som han heter är super, eh, superduktig coach. Han har coachat eh, bland annat Peter Börling. då var förbundskapten för Nya Zeeland och har enorm erfarenhet. Eh, så att han, han började lite med mig och Sissi. Eh, tanken var att han skulle coacha oss på plats. Men då kom corona så att han var lite vår. Eh, en Distans, gång i månaden coach. eller så i kvartalet så checkade vi in lite ah. hur satsningen gick och vad vi tränade på. Och han fick vara lite helikopter. Eh, och nu sen i år så sen i våras har han varit med och, och kört eh, med oss på plats. Eh, och det är så med cool. men det är en helt annan grej när man är på, på plats. Ja.
0: Men hur men det lyckades som ni otroligt... norpa honom? liksom Det känns som att det är ja, men, äh, <laughs> en person som blir dragen av väldigt många. Hur, hur löste ni detta?
2: Ja, men där, där får vi riktigt ett enormt stort tack till, till vår sponsor äh, Richard Göransson och Inga Sailing Team som har Stötat med, ja, med många av de duktiga resurspersonerna mm. vi har. Men också eh, liksom både ekonomiskt och, och med kunskap och en fantastisk vilja och, och kärlek till seglingen. Så att, eh, Härligt. Det har varit en, en fantastisk backning vi har fått.
0: Ja, det förstår jag. Det känns ju ovärderligt och också kanske öppna dörrar till... Sådana namn och och personer som sitter på all den här kunskapen som ni ni vill ha åt. När när han då satt med er under covid på de här Zoom-samtalen. Om vi här i Sverige ska lära oss något från från deras sätt att bygga satsningar. Har du du några grejer att bjuda på där?
2: men Han är britt från början. Jag skulle säga att det brittiska systemet är väldigt... Det är väldigt mycket Excel-ark och, och dokument och man gör allting supertydligt. Och hans, eh, jag skulle säga nästan hans huvudfilosofi som coach är att man ska ha gjort 80% av besluten eh, innan man kommer till banan. Mm. Eh, man har bestämt liksom, alla inställningar och hur, hur tekniken ska se ut, vem som gör vad. Liksom, eh, Sådana här enkla grejer som mat och... Eh, och kläder, liksom allt ska vara bestämt när man kommer dit så att man har, så man har den hjärnkapaciteten över för att göra de ganska få besluten det man ska göra per eh, dag eh, i våra tre race. Eh, framförallt i en nackrande där vi inte ska slås ofta samma i 49 som han kursade senast. Så, så är det ju lite så Men vi ska antagligen göra två, kanske tre slag. Vilken kant börjar vi åt, var startar vi? Och sen. Eh, Ja men verkligen, jag tycker att det känns så konstigt för att han liksom är en sån enorm erfarenhet och enorm kunskap och så oftast det för bara, ja, men hur gör ni det enklare? Hur gör ni det så, så lätt som möjligt för er att driva båten eller göra besluten? Så ja, det är väl det vi jobbar med.
0: Ja. Komplicera Hur enklare mindre... är det är
2: desto mindre duktiga behöver vi ju vara så att det, det blir perfekt.
0: <laughs> ja jag tror i och för er kunskapsnivå krävs för att kunna göra besluten enkla men jag gillar ändå filosofin. Tror ni, tror ni man behöver vara en sån här Excel-strukturmänniska för att gilla det sättet eller finns det liksom plats för den här seglaren som seglar på mycket känsla och har ungefär samma upplägg?
1: Jag tror det är bra att segla på känsla. Om man är en person som seglar på känsla så tror jag det är bra med det. Men mer kanske strukturen på land kan dra nytta av att man sätter lite tydligare strukturer för att ja, nej, men en, sätta en bra planering för året. eller Ja, men som i Eollen och Lassen, eller Ilkan då, så har jag seglat mycket på kompass. Tyck det var ja. väldigt bra och inte så mycket. Ja, det är väl mer än att ta hjälp av instrumenten som man har än att segla på känsla. Men mm. att nu kanske det vrider här. Så.
0: Vilken typ av seglare är du Emil?
2: Jag skulle säga att jag är ganska känslostyrd också men så skulle jag säga att nog för att Hanna baserar sina beslut mycket på information så skulle jag säga att du har en enorm känsla för, för båten. Så att det, det får man aldrig glömma att känslan för båten och de här precisa alltså, nacklan är enormt komplicerad, hur många kontroller som helst men när det kommer ner till det så det vi jobbar mest med det som ger oss mest fart är när Hanna eh, drar i, stor, i storen och när jag petar på rodret och att vi ska göra det i synk mm. och helst så lite som möjligt med så mycket effekt som möjligt. Så att det är känslan, jag tror att i alla OS-klasser är farten bland det viktigaste och där är ju känslan för båten extremt viktig.
0: Ja, så ja, men det är ju ja, ja. egentligen en kombo av det att, att kunna segla fort. Då använder man den formen. Men att, att använda hans filosofi lite med att förenkla och ta besluten innan. Det handlar inte om att koppla bort mm. eh, att segla på känsla. Utan det handlar mer om att förenkla då.
2: Ja, verkligen. Och mm. sen, så, sen så är det inte så att vi sätter ett jättetydligt Excel-ark. För att om det här händer så går vi på högerkanten. Och händer det här <laughs> går vi på vänsterkanten. <laughs> utan det vi gör är egentligen... Ja men när vi känner i båten att eh, nu, nu får vi lite för lätt eh, lovartslut här på följningen på kusten. Ja men då är, drar vi direkt på lite lyft på, på lovartcenterbordet. Eller, mm. eller om det känns lite eh, långsamt i båten. Är det Hanna som släpper storen först eller släpper igen. vid travaren? Just det. Eh, och då använder vi vår känsla och kommunikation för att göra det där snabbt. Men det är ju fortfarande känslan som är drivande till att eh, kunna göra förändringar.
0: Eh,
2: mm. 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 Um, så att jag tror att um, oavsett om man har den bäst meckade båten eller bäst material så uh, kommer någon med lite sämre material, lite så sämre båt kunna segla snabbare än om de har bättre samspel och mm. känsla så att, um, det är väl där vi nu och egentligen har varit hela säsongen att göra materialet så bra vi kan men att verkligen fokusera på tekniken och känslan mm.
0: Ja, alltså det är så inspirerande. Man skulle bara vilja vara med lite på era axlar och få vara en del av detta. Det är en en cool tid ni är inne i, så njut av den.
2: tack.
1: (laughs) Ja, det blir verkligen.
0: Och om ni drömmer nu lite då, vi, ni blundar och drömmer och ni har obegränsade resurser. Liksom. Vad, vad är det man skulle vilja addera i, i den här seglingssatsningen ni gör nu? Finns det några sådana eller är det perfekt som det är nu?
2: Alltså jag skulle säga vi, vi att har, vi har fått ett en fantastisk backning av klubb och förbund och, och sponsorer. att Vi har haft extremt bra möjligheter. Och så tittar man runt på handplan så är det en del team som, eh, som tar in väldigt många liksom, personer för att slipa foils eller mecka båt och sånt där. Och det är klart att man kan bli lite avundsjuk men jag tror att för att ha full förståelse för sin egen båt och, och verkligen veta att varenda detalj är som, så bra som man verkligen vill så, att, så gillar jag att, att göra det själv och han och jag gör mycket av tänkandet och utformandet så tillsammans. Så det är inte någonting. Det är någonting jag ibland tänker, åh vad skönt om någon annan kunde splixa våra tampar eller eh, polera båten. Men jag tror att eh, för min egen trygghet och verkligen känna i kroppen att varenda detalj som går att optimera är gjord så bra som möjligt så vill jag <laughs> inte göra det själv. Ja. så att, eh, Jag skulle säga att vi är väldigt nöjda.
0: Och du berättar ju att ni har släpat båten till eh, trädgården där ni bor nu så att ni kan mäcka på den nya båten lite hela tiden.
2: Ja, precis.
0: Det låter som att ni har fötterna på jorden och inte har några sådana här rockstars tankar utan eh, göra själv.
2: Ja, men både och. Vi får ju jättebra hjälp i ett forskningsprojekt som, som en tjej som heter Laura Marimon som seglade Nackra innan har lett... Eh, så hon jobbar på SSPA så de har ett projekt med att hjälpa oss i, de har hjälpt seglingen i många år men just nu så hjälper de bland annat oss då i Nackran och eh, ser till att våra plattformar själva skroven då är liksom parallella och raka och att det inte är massa glapp. och så har vi eh, mätt stivhet på foils och, och master och eh, så att vi har ju lite så rockstar hjälp <laughs> ibland också men eh, Sen så i slutändan så får vi alltid vara med i processen ja. och lära oss enormt mycket. Och
0: ja, vilken fantastisk vi... utbildning. Jag tänker så här, när du är 2030 och är klar med din KTH, då har du också den här mega-seglingsutbildningen som ni går nu. Det är inte att förringa?
2: Nej, verkligen inte. Det är en mm. fantastisk möjlighet och den försöker vi ta tillvara på och verkligen... Eh, amen, om det är någon som någon gång behöver någon att, att segla med också så, så finns vi och ställer gärna en fråga så jag eh, skulle gärna vilja liksom fortsätta med seglingen sen efter min eh, olympiska karriär också så att, eh, man, när man lyssnar på dina andra podcast med eh, Phil Robertson eller Kyle som eh, har gått från och match racing eller lite olympiska drömmar men sen ganska snabbt in på den eh, mer kommersiella seglingen så, så eh, blir det inspirerande och vet att veta eh, att när man är lite för eh, om det är lågan som slocknar eller om det är kroppen som säger emot så finns det ju eh, annan segling som man kan fortsätta med i stort sett livet ut så att, eh, det är fantastiskt.
0: Eh, det kan bli ett sånt final statement och the word från eh, Lansarote och Emil Järud och Hanna Jonsson Tusen tack för att ni tog er tid på eran lady tog er väg, hittade bättre nätverk och inte så mycket bara kaklat eh, spanskt hus. Vi hoppas att ljudet har varit eh, helt okej okay och att ni som har lyssnat tycker att det har varit lika spännande som jag. Jag känner i alla fall att jag har fått en mycket bättre bild av er och eh, jag tycker det ska bli superkul att följa eran väg framåt.
2: Ja, tack så mycket för att vi fick komma och Hanna hon har hjälpt till och fixa en väldigt i Instagram-sida också som vi har. Vi finns även på Facebook så ni får gärna följa vår satsning.
0: Precis, vi lägger länkarna i inlägget här där ni hittar podden och på Instagram-segningspodden så länkar vi till er. Lycka till nu och ta hand om varandra, fortsätt med det här jobbet på teamet och Skriv gärna ner era grymmaste lärdomar så nästa gång jag pratar med er så har ni ännu mer specifikt vad vi kan skicka vidare för att allt det ni lär er, det vill vi liksom få ut till flera. Okej okay, sista frågan, ni vet säkert vad den består av. Den består ju såklart av vem mer skulle ni vilja höra i seglingspodden. Emil vi börjar med dig, har du någon sån här drömgäst?
2: Men jag hade gärna lyssnat på Julius Halström. Vi sällde 49er ihop innan, men nu är han ett underprås. Vi ja. GP och allt annat snabbt och roligt, så ja. jag hade gärna hört till det för honom nu. Och jag har ju såklart pratat med honom lite på egen hand, men intressant att höra dina bra frågor. Ja. ja,
0: men kul. Och apropå det här med Rockstar så kan jag faktiskt om att han står på listan, men... I och med att han seglar så professionellt med det danska teamet så har de till och med någon sån här media gäng runt sig. Så det var de som kontaktade oss för att fråga om vi kunde ha med oss Julius. Och vi bara, yes, självklart. Så det finns några sådana rockstars, men det tar vi senare för dig Emil då. Ja. (laughs) Det låter bra. Bra tips. Hanna, har du någon som du skulle vilja lyssna på så tar jag gärna det också.
1: Oj, ja, den är lite svår. Det finns så många. Nej, men det kan vara roligt att höra på Ida och Markus också om våra träningspartners och konkurrenter. Just det. Smart där.
0: Kan vi dra ut lite bra tips från dem? Mm. <laughs> ja, men klart Vi tar med oss det. Jag är in Ida och Mackan till studion och. Och, eh, tusen tack för att ni var med och uh, vi hörs snart igen det ska vi göra, Härligt. tack så mycket för det idag, tack Hanna och Emil, har ha det gött vi inte alls avundsjuka, jag ska gå ut här i ösregnet och så kan ni ha en härlig dag ja, tack så mycket hej 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 Och det är så kul att höra om vilken resa de får vara med om. Tänk vilken utbildning de går igenom i sin satsning mot medaljerna. Alla coacher med lärdomar och all insikt i sig själv som de lär sig. Allt tack vare att de vågar ge allt och gå all in med sin passion i vår idrott. Tack Hanna och Emil för att ni inspirerar oss. Och tack ni hemma för att ni har lyssnat på detta avsnittet. Vi hörs igen om två veckor.
1: En poddproduktion av Freda.